0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: ¿Estás a punto de subir al quinto piso? ¿O ya te encuentras aquí? Bienvenida mujer moderna, pero chapada a la antigua. Dispuesta a vivir esta etapa de transición con experiencia, valor, sabia, creativa, valiente. Que gusta de educarse y enfrenta los cambios con positivismo y entereza. Esto es El Quinto Piso. El radio show donde te identificarás con cada una de las participantes. Iniciamos.
0: Muy buenas noches, ¿cómo estás? Ya estamos aquí en el quinto piso desde Phoenix, Arizona para todo el mundo. Gracias por estar conectado, conectada. El día de hoy tengo a tres integrantes del quinto piso que nos van a dar unos temas que, bueno, yo creo que no te vas a despegar de tu asiento porque pues hay temas hasta desde muy candentes que la gente no quiere tocar como es el tema de la sexualidad eh, temas mmm, para entrar más en tu interior y temas que tienen que ver con la violencia doméstica así que bueno te voy a presentar el menú de lo que vamos a tener el día de hoy primero quiero darle las gracias a la producción de eh, JJ Publicidad bajo la dirección de Javier Acosta te quiero también pedir que si no le has dado like a nuestra página, por favor vayas. Tenemos una página que se llama Desde el Quinto Piso. Ahí le puedes dar like y la de Entre Mujeres Radio, por supuesto. Estamos por Facebook, por Instagram, por TuneIn eh, y los podcasts por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Sí, y Se me está olvidando uno porque no lo tenía anotado aquí, pero eh, más, más adelante se los voy a, a mencionar. Tenemos, como siempre, los anuncios parroquiales, ¿verdad? Porque siempre hay algo que anunciar. Eh, no sé si algunos de ustedes sepan, Javier y yo, hemos estado en el medio de la radio por muchos, muchos años y siempre apoyando a las personas que son valientes y quieren estar frente al micrófono. Entonces, eh, este mes ha nacido un nuevo proyecto que es Decibel Academia, Academia de Voz e Imagen para todas las personas que... Quisieran perder el miedo de hablar en público, de hablar a un micrófono y de mejorar sus habilidades de comunicación. Vamos a tener esta certificación eh, los tres últimos sábados de cada mes y prácticas los tres últimos lunes de cada mes. Vamos a iniciar en, en enero de 15 y bueno, pues estamos muy contentos de presentarles este proyecto. Ya tenemos nuestra página en Facebook, por favor dale like, que es de Cibel Academia. Y si quieres saber más informes de, de qué son las clases, cuándo van a ser y el costo, pues mándanos un mensaje y te mandamos el Media Kit para que lo revises y podemos platicar. Así que bueno, pues eh, muy contentos de, de iniciar este, este nuevo proyecto que es el bebé, el último bebé de JJ Publicidad. Ay, Candy, muchas gracias. Ay, qué, qué gusto saber de ti, Candy. Yo sé que tú tienes mucho que aportar y por favor quédate porque... Sabes que ahorita, qué bueno que estás conectada, la primera de las personas que va a participar aquí del quinto piso, pues es Sandy Sotelo, y ella tiene un tema que tiene mucho que ver con tus libros, porque tus libros, eh, eh, las obras que haces son temas fuertes que a veces la gente no le gusta tocar, así que pues vamos a, a darle la bienvenida al primer segmento de la noche.
1: Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña Cendy Sotelo con Plenamente a los 50. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, muy bien, muy bien, gracias. Bien guapa, me encantó tu color de, de, de pelo, me sí. encanta.
2: <risa> algo diferente. Es
0: entre un rojizo, pero con un rosita así como, yo creo que hasta como la compañía que tú representas, ¿verdad? Pure sí, Romance. más
2: o menos los mismos colores y pues mucho, uh, algo diferente para el debut de aquí de Entre Mujeres Radio, es mi primera vez, sí, así ya es que sé. estoy
0: emocionada. Pues para la gente que no te conoce, cuenta un poquito quién es Sandy Sotelo.
2: Sandy Sotelo es um, la chica de Pure Romance. Yo hago presentaciones en casa, solo para mujeres, y las educo y las entretengo eh, con los mis productos de baño y belleza y para la intimidad de la recámara. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? Ya tengo cuatro años. Ok. Así.
0: ¿Y qué tal te ha ido?
2: Muy bien, muy bien. Mi, mi, mi satisfacción es más ayudar a las mujeres, este, a ayudar a muchos matrimonios.
0: Así es que muy, muy feliz, muy contenta. Sí, y yo sé que mucha gente, no es que se asuste, es que estos temas a veces no los tocamos o los tocamos en reuniones con amigas, pero a veces no de una manera adecuada, porque yo sé que esto sí nos da un poco de... De risa, pero también hay que tomarlo serio, ¿no? Porque sí. hay problemas a veces en la intimidad sexual y, y hay que ir con un profesionista o hay que buscar ciertos elementos o ciertas cosas que te puedan ayudar. Y en este caso, pues sí. yo siento que tu compañía está bien, bien representada. Y el sí. tema de hoy, beneficios del orgasmo femenino.
2: Sí, sí, vamos a estar hablando. Um, de los beneficios del orgasmo, vamos a estar hablando y explicando un poquito qué es un orgasmo y de los beneficios de eso.
0: ¿Por qué pensaste en ese tema como tu primer tema?
2: aquí? Fíjate que en los cuatro años que he conocido tanta mujer, he podido ayudar mucha mujer y ha sido uno de los más este pláticas que hemos tenido que han tenido relaciones o no saben tocarse, entonces dicen... No, yo no sé lo que es un orgasmo Entonces yo sé que es muy importante Con la información que les vamos a dar ahorita Y este ¿Qué tan
0: importante tener un orgasmo? Bueno, pues vamos a empezar por la definición Porque a lo mejor habrá gente que en la vida Ha, ha escuchado esa palabra uh -huh. Y tenemos una definición que encontramos eh, Bien ahora sí que bien definida Válgame la redundancia Pero yo quiero saber para ti ¿Qué es el orgasmo?
2: Pues es ¿Cómo sentirte satisfecha en, cuando en la intimidad o a la hora de tocarte, este, ¿cómo te dije? Este sí, un,
0: un, una emoción de placer, algo así me dijiste, Sí, algo ¿no? de placer. <risa> bueno, diríamos así más llanamente, es como ver el cielo y las estrellas, sentirse... Pues nunca hemos ido allá, pero yo creo que es como eso, ¿no? Si sí, lo dices, todo llega con el placer. De una manera que, sí. que la gente lo entienda. Pero aquí encontré una definición. Dice, un orgasmo es la respuesta que brinda el organismo a la estimulación sexual. Uh -huh. Entonces, tiene que haber un, un acto sexual para sentir un, un orgasmo. ¿Cierto?
2: Pues sí, pero también si estás sola, también puedes tener este... Orgasmos. Ya sé,
0: pero a ver, entonces aquí, que nos ayuden, ¿un acto sexual es de dos o es nada más de uno? ¿O puede ser de, sí, de una persona? Que ¿Qué comenten, piensan? que comenten. Sí, ¿qué porque piensan? Para
2: saber de, de, de todo, queremos saber. Exacto. Este,
0: que, Dice aquí que los encuentros íntimos, las caricias o el coito producen una excitación que va en aumento hasta alcanzar el clímax. ¿Y cómo pasa esto, Cindy? Eh,
2: pues pasa de diferentes maneras. Este, no necesariamente puede ser de penetración, este puede ser a veces nomás con tocar, con hablar, este sentir este que te respiren o también este pues, tocarte tú sola, también puede ser, o sea que hay muchas maneras de cómo puede llegar a eso. Es ¿no?
0: cierto, no no tiene que haber, un como dices tú, una penetración, puede uh -huh. ser un roce uh -huh. y que eso te, te ayuda, ¿no? Y bueno, ahora vamos a la, al meollo del asunto sí. Porque hay una parte bien importante en nuestro cuerpo Que es, en el caso de la mujer uh -huh. Que es el que nos ayuda a tener los órganos ¿Cuál es esa parte? El clítoris El clítoris Y sí. que el otro día que estábamos haciendo las preguntas ¿Te acuerdas? que sí. dijiste que La pregunta era para ti ¿Cuál parte del cuerpo te gusta más? Y tú dijiste, sin decir que era el clítoris, pero yo creo que todo el mundo entendimos eso. <risa> Mira, Candy Cuevas, ¡uh, qué calor! Sí, yo sí. sé que está haciendo fríecito, pero ahorita ya va aumentar. el calor, calor aquí. Ya está el calorcito aquí adentro. <risa> entonces, para los que no vieron la primera presentación, una de las preguntas, sacamos al azar y le preguntamos a Candy. A, a ella le tocó casualmente esa pregunta, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? Y entonces ella dijo, la de los... Oh, hay alguien en la puerta, ¿qué es? Ah, ese tocar, el, ese punto. Ese punto. Oh, así nos vamos a identificar. Sí, sí,
2: hay que tocar ese
0: punto. Y tú dijiste que el de los nueve... nueve ocho mil nervios. Ocho mil, ok. ¿Es cierto que tenemos ocho mil nervios en esa parte del cuerpo?
2: Sí, sí, son ocho mil nervios en esa parte
0: pequeñita que se llama el clítoris. ¡Guau! Wow. Sí. Y, y entonces, ¿y tú sabes si los hombres tienen igual de nervios ¿O menos? No,
2: no sé esa información de los hombres, pero yo sé que sienten sensación
0: también. Sí, ya sé, pero fíjate qué qué maravilloso es el cuerpo humano, ¿no? Uh -huh. eh, saber que y qué afortunadas somos las mujeres de tener todos esos nervios concentrados en sí. una parte del cuerpo, y que con el simple roce puedas tener un orgasmo. Sí. Entonces aquí habla también de que la concentración sanguínea se acumula en la zona genital, mira ahí esta parte del cuerpo, sí. durante todo el proceso y con el orgasmo se producen contracciones y la liberación de la misma. Esto va acompañado de una serie de sensaciones que producen intenso placer. Además, los orgasmos tienen otros beneficios y algunas diferencias entre ambos sexos. Y entonces, ahorita vamos a hablar de esos beneficios porque este era el tema. Sí. Cuéntame, ¿qué beneficios tiene tener un orgasmo?
2: Este, pues, el primero que tú te imaginarías que no es tan importante es como la migraña. La migraña, este, al tener un orgasmo, suelta lo que son las endorfinas. Uh -huh. Entonces, eso corre por todo el sistema del nervio en nuestro cuerpo. Entonces, este, um, ayuda. Ayuda
0: con el dolor, porque sí, estaba yo viendo eso, que es, déjame ver, aquí donde tengo mis notas. Sí. <risa> porque estuvimos sacando notas para estar muy… El orgasmo femenino facilita la tolerancia al dolor. Entonces… Sí. Eh, ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces no han dicho, es que padezco de migraña, y uh -huh. es que padezco de migraña? Y yo te hablaba de Luis, Luis Hey, ella es, fue una escritora y que se especializó en, en identificar las qué tenía que ver las emociones con los síntomas o las sí. enfermedades. Y hablaba de la migraña, una solución era masturbarse, porque el dolor es tan intenso que si tú haces... Eh, no sé si, es, si científicamente sea así, pero yo estoy pensando, si todo este flujo de sangre corre a esta parte del cuerpo, pues libera en, en, en el oxígeno, en, en la cabeza, en la, en la mente, ¿no? Este este dolor. Sí, sí. Aquí dice, mmm, déjame ver, el orgasmo femenino tiene un efecto analgésico, que analgésico que hablamos, ¿verdad? Analgésico, Por el trabajo que realiza con el en el cerebro, en el núcleo dorsal del RAFE. En el clima es cuando este órgano se pone en actividad, libera serotonina que sirve para combatir dolores.
2: Sí, fíjate, naturalmente,
0: naturalmente. no ocupas
2: pastillas, no ocupas nada. Uy. Oye,
0: me duele la cabeza, permítame tantito. <risa> Ahorita regreso.
2: No, sí, es muy ¿verdad? importante, es muy importante porque eh, siempre ha sido como un tabú, ha sido como que tocarse y, o, o llegar a un orgasmo es malo si no tienes pareja o si no lo haces con una pareja, entonces por eso es importante que compartemos este tipo de información, porque es necesario.
0: Si sí. alguien tiene preguntas, por favor, eh, sé que es un tema que a, a, a muchas personas les da pena, pero... Hay que verlo de una manera muy natural. Uh -huh. eh, hablamos que es un, una sensación de placer lo que, lo que nos da el orgasmo. ¿Y cuántas veces no han sentido ustedes placer también a la hora de comer? Cuando terminas sí. de comer, no sé, algo que te gusta mucho. Simplemente el chocolate. Sí. Cuando la gente está deprimida, que dicen, ah, es que el chocolate, porque libera precisamente estas hormonas. Sí. Y te da esa sensación de placer de que, ay, qué rico está, qué sabroso. ¿Por qué no hablar de, de otro tipo de placer? ¿Cuál otro, tienes tú otro punto de, de los beneficios del, or, del orgasmo?
2: El que más me gusta es el de que te levanta el ánimo, te levanta el ánimo, o sea que… Um, aumenta el buen humor. Sí, uh, aumenta el buen humor, ¿Qué tantas veces no estamos preocupados, este, el estrés y todo eso, entonces es muy importante que hay que levantar ese ánimo. O sea, ¿y, y, y qué, qué mejor de hacerlo de esta manera?
0: Sí, eh, porque mira, también se liberan estas eh, estas sustancias que es la dopamina, oxitocina y otras de las llamadas hormonas de la felicidad. Sí. Tomen sí. nota, la dopamina y la oxitocina son las hormonas de la felicidad. De la felicidad. Así que si andas ahí medio gruñón, pues hay que liberarlas sí. para cambiar el estado de ánimo dice que fluyen generando una sensación de bienestar en general, por lo tanto las personas que gozan de buen humor cuando ven a alguien que anda muy contento, uh -huh. ya saben por qué es, ¿no? Sí, y es que las endorfinas es una
2: sustancia que produce en nuestro cerebro que genera el efecto, el placer y el bienestar, y la falta de endorfinas producen depresión,
1: okay.
2: la falta de las endorfinas, entonces hay un desequilibrio emocional
0: sí Sí. Muy bien, pues creo que tenemos que ir a un corte rápido Ah, mira, ya Javier nos está poniendo aquí Vamos a, a, a checar la dopamina Te ayuda a dormir por lo menos siete o nueve horas Sí eh, Celebra un logro, haz un ejercicio Ah, eso es lo que Es lo que Cardio Sí, lo que puedes hacer para liberar la dopamina Para la oxitocina, meditar, da un abrazo Mira los abrazos sí. Y ser generoso la serotonina, ser agradecido, disfrutar de la naturaleza y ser feliz. Y la endorfina, bailar, cantar y sonreír. ¿Y dónde quedó ahí el sexo?
2: <risa> ¿Dónde quedó Oye, lo más En, más todas, todas, en todas,
0: ¿no? <risa> <risa> Las envuelve a todas. Sí, ¿dónde quedó? <risa> Tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a regresar con más información. El día de hoy estamos hablando
1: de los beneficios del orgasmo. Volvemos. ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Gracias por seguir aquí,
0: pues estás en el quinto piso. El día de hoy tenemos a tres de las integrantes de las ocho que somos. Y bueno, ahorita estamos hablando con Cendi Sotelo, pero tenemos también en el otro lado del estudio a Noemí Feliciano, que el día de hoy nos va a hablar de la diferencia entre los dones y talentos. Y también Guadalupe Payán con dos invitadas para hablarnos un poquito de cómo personas que sufrieron violencia doméstica Lograron ser felices Y cómo salieron de ese círculo eh, Entonces, pues estamos el día de hoy Con Sandy Sotelo hablando de los beneficios Del orgasmo Y ya dimos un poquito la definición De qué significaba el orgasmo Pero para las personas que no eh, lo, Que se, se acaban de conectar Es una demostración Que da el organismo en el cuerpo eh, Casi en su totalidad Con una sensación generalizada de placer y ya eh, vimos dos de los puntos de los beneficios. Uno es, libera el, ayuda a liberar el dolor cuando tienes dolor de cabeza o migraña. Y también el otro que fue, el, eh, aumenta el buen humor. Sí. ¿Qué otro beneficio tienes tú, Cindy
2: También ayuda para mantenerte joven y también en la piel, también ayuda para eso. Son cosas que son tan importantes y que no sabemos que existen, o sea... ¿Quién pensaría que tener un orgasmo te va a ayudar a tu piel?
0: Es cierto. Uh -huh. Y aquí dice otro que yo encontré, es posible descansar mejor. Para quienes padecen insomnio, sí. pueden recurrir a un orgasmo, porque esto logra que puedas descansar mejor. Entonces, por lo pronto puedes conciliar el sueño, ¿no? Sí. Dice que es, una, es un efecto de sedación natural. Así que no recurramos a pastillas. Primero hay que buscar algo más, más natural. Sí. ¿Algún otro beneficio que tú hayas encontrado?
2: La, la sangre fluye, Ajá. aumenta la circulación, o sea que es muy importante también, creo, como para el corazón en todo eso, entonces, este, también es una de las cosas que no sabíamos, y este, y cardio, es, ¿qué más
0: calorías? Exacto, fíjate, ¿qué más que bajar unas libritas de más y si lo haces todos los días, pues qué sí. mejor, ¿no?
2: Quemando calorías, <risa>
0: chicas. Y aquí nos están diciendo que, que está haciendo mucho calor. Yo creo que allá, ¿verdad? Donde está, pero aquí también como que aumentó la temperatura y eso que estamos eh, ya con un, un clima muy fríecito, muy bonito. Sí. Pues yo tengo otro punto que también es que aumenta la autoestima. No, sí. Sí. Porque dice que la confianza que tienen las personas en sí mismas aumenta cuando llevan una vida plenamente sexual Sí. y, y se nota, ¿sabes? Eh, las personas que las ves, pues es porque lo hacen de una manera muy natural. Eh, estabas tú diciéndonos que trenes aquí dos de los productos, eh, más a, en tu otra intervención del, del siguiente mes nos vas a hablar un poquito ya más de todos los productos que tú ofreces, pero hoy trajiste dos que pueden ayudar a, a lograr el orgasmo. A ver, cuéntanos sí. de esos productos.
2: Um. Por ejemplo, cuando hay penetración, puede ser que haya un tipo de resequedad, falta de un lubricante. Entonces, un lubricante es muy importante porque si la piel rocea con piel, entonces hay un tipo de incomodidad y pues es muy difícil llegar a un, orma, un orgasmo. Uh -huh. Entonces, es siempre muy recomendable si hay mucha resequedad. Un lubricante es muy importante para poder sentir y, y esa sensación y despertar esos ocho nervios. Muy este, importante.
0: este es, es un gel o es una crema o qué Sí, es? es un gel,
2: es un gel y este hace como mímica tu propio um, lubricante natural. Ajá. Sí, es más o menos es como transparente. ok uh -huh. Y no tiene olor o sabor. Tengo de dos, tengo el original y tengo el que tiene el olor a dona. Sabe a dona y huele a dona. Wow. Y sugar free.
0: <risa> <risa> Así, sí, sí. Ya ve, quieren quemar calorías. Pues aparte de tener no, sí. un, un, un acto sexual, pues también vas a poder oler y probar, ¿no? Sí, sí. Es que me ha
2: tocado que las chicas me dicen, es que yo tengo relaciones y yo tengo esto, pero no llego al orgasmo. Entonces la lubricación ha sido lo que más me he dado cuenta que les hace falta a problema? las
0: parejas, sí. Sí. Oye, ¿y cuando hay exceso de lubricación y no llegas al orgasmo? ¿Hay algún producto o qué se recomienda hacer?
2: Fíjate que este se puede usar como um, not, um, ¿cómo dice? desodorante vaginal. Este te ayuda a tenerte metada y a balancear tu pH. Ok. Para que no haya ni mucho, ni muy, muy... Ajá. Ni demás. Entonces... Como hay un desbalance del pH, es por eso que hay tanto, tanto lubricación. Hay, hay un okay. desbalance. Uh -huh.
0: Pero no afecta, eh, porque es una parte tan íntima y tan delicada, pues, a la, a la vez que si le pones algún producto eh, que a lo mejor vaya a ser una reacción, esos están, me supongo que están químicamente probados, ¿verdad? De sí, que no sí. hay um, una alergia, por ejemplo, porque es... Como no, digo, es un área. estos estos lubricantes se llaman Just Like
2: Me y hasta ahorita en los cuatro años no he tenido ni un problema y me han llegado muchas chicas que son delicadas y, y este y les digo, pruébenlo y si hay un problema, me dices. Hasta ahorita no ha llegado una chica que me diga, ¿sabes qué? Me irritó, me molestó, me incomodó. Casi siempre les recomiendo el original. A okay. las chicas que son sensibles, Ajá. el original. Es el recomendable. Ok. ¿Y luego la otra que ¿el otro qué es? Este es un, una cremita incita, incitadora para uh -huh. la área del clítoris. Va directamente en la área del clítoris. La medida de un. La mitad de un chícharo o un mm. chícharo directamente en el
0: clítoris. ¿Y qué hace? Despierta, una sensación de hormigueo. Sí, empieza
2: de... A, como a despertar esos nervios y empiezas a sentir como. ay voy.
0: Sí, o sea. <risa> excitación excitación. oye, qué maravilloso poderse ayudar y apoyar de, de estos productos eh, pues cuando tienes ese problema, porque estaba viendo también que lo um, del otro lado de, del orgasmo está la anorgasmia uh
2: -huh. que
0: es un tipo de disfunción sexual, o sea, hay personas que no alcanzan el, el clímax, entonces sí. ahí sí hay que trabajar mucho con conocer tu cuerpo, pero también con tu pareja, ¿no? Porque sí. es bien bien importante la comunicación.
2: Sí, sí. Por ejemplo, ese es muy recomendable, el que es, es para despertar el clítoris, porque ellas están tristes, dice, tengo relaciones y tengo relaciones y no llego el orgasmo. Ajá. Entonces, yo les recomiendo eso. Si la lubricación está bien, Primero recomiendo la lubricación todo okay. el tiempo y si no, este va directo, o se pueden usar los dos al mismo tiempo, pero este va directamente en el clítoris y lo va a despertar instantáneamente.
0: ¿Y se tiene que poner antes de iniciar el acto sexual ¿Sí? o puede ser durante?
2: Durante porque te digo que es inst instantáneamente, no tienes que durar ni 5, ni 10, 15 minutos, eh. nada con él.
0: 8 mil nervios, imagínese todos despiertos. Y es que yo les digo a
2: las chicas, normalmente los hombres son como los microwaves, pones y se calienta rapidito los segundos, y nosotros las sí, mujeres somos como sí. las ollas eléctricas de aquí, que agarra calorcito, entonces este nos lleva al mismo nivel que ellos. Es
0: que sabes que, eh, bueno, y por eso yo creo que somos tan diferentes los hombres de las mujeres, los hombres son visuales, ellos solamente con verte desnuda ya están listos, sí. y uno... Como mujer necesitas otro tipo de estimulación. Sí. Eh, a lo mejor de, que te hablen al oído, que te sí. toquen ciertas áreas, que te pongan musiquita, velas, eh, aromas, o sea, es como toda una producción, ¿no? no para, sí. para 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 tener ese acto sexual. Sí. Entonces, es importante que haya la comunicación. Por ahí estoy escuchando un unos... El abanico. <risa> <risa> ah, sí, Nos porque ya, ya, ya está haciendo calor aquí en el estudio.
2: <risa> no, sí, es que te digo que sí, muchas parejas, sí me ha tocado muchas chicas que, que quieren, y entonces es muy importante que sepan todo este tipo de cosas para...
0: Oh, dice que aquí nuestro productor que los hombres son como el microondas, o Ay. sea, le pones 30 segundos sí. o menos y ya está se oye muy feo, ¿verdad? Pero iba a decir, ya está caliente, pero pues sí, así es la comida, le pones poquito sí, tiempo y ya está listo, sí. ¿no? Hasta
2: se cose la carne allá adentro.
0: A ver, si encontramos otro beneficio, es beneficioso para el cerebro, porque dice que todo el cuerpo se ve afectado durante un orgasmo y el cerebro tiene mejor funcionamiento gracias a la oxigenación que se produce. La estimulación sexual intensa eleva las oscilaciones que se dan entre las neuronas cuando se genera el trance sexual. Así que, pues, también otro de los beneficios, ya dijimos, aumenta la autoestima, eh, ayuda a la, facilita la tolerancia al dolor, ya lo comentamos. Y, pues, ¿qué más tenemos? Ah, aquí dice se puede lograr con la masturbación, con juegos eróticos o con la penetración. Lo importante es comunicarle a la pareja qué es lo que se quiere y prefiere así para tener una vida es una experiencia placentera. Sí. Pero si no tienes pareja, volvemos a lo mismo. Eh, es educarse, ¿no? Primero conocer tu cuerpo sí. y, y porque sabes que yo creo que hay muchas mujeres que en la vida han visto su vagina. Uh -huh. Nos da vergüenza, nos da pena, pues, eh, quizá por creencias, verdad, o, o por lo que nos han dicho nuestros padres, o la manera en que nos educaron pero yo repito y vuelvo a lo mismo, es una parte del cuerpo que Dios, el universo, en lo que tú creas por algo la puso, no te la dieron nada más porque, ay vamos a poner eso ahí, sí. está hecho para algo uh
3: -huh.
0: y, y si la, los ojos están hechos para ver, pues hay que ver y, sí. si, y si la vajilla y el pene están hechos para tener un un acto sexual placentero pues hay que hacerlo, ¿no?
2: Sí, 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 es muy importante porque ya vieron ustedes ahorita todos los beneficios que, que es tener un orgasmo es muy importante y um, y hay veces que las chicas no saben ni lo que es un clítoris Así o sea es. y es y en
0: estas reuniones que tú haces con con tu eh, compañía educas esa parte también eh, de mostrar un poquito a lo mejor, bueno, ya sé que no van a estar mostrando ahí sus partes, ¿verdad? Pero a lo mejor tener imágenes o algún objeto que, que muestre en qué parte está, porque eh, tenemos tantas um, partes en en, en ese en, en la vagina que uh -huh. tenemos que identificar dónde está, dónde sale la pipí y dónde, y dónde es la vagina y dónde está el clítoris sí. y so, cuáles son los labios vaginales o sea, son muchas partes que como te digo, por vergüenza, a veces no nos atrevemos a vernos a nosotros mismos. Sí.
2: No, sí, sí tenemos todo y um, así como lo puso ahorita en la televisión um, Javier, Ajá. Y, y ahí les enseñamos, o yo pongo mi mano así y les explico que este es el clítoris, esos son los labios, entonces yo más o menos les explico y casi todo el tiempo les explico en, el, en grupo, uh -huh. pero cuando se acaba la presentación, hacemos eh, las órdenes y las preguntas en privado una a una, para que se puedan abrir con sus
0: preguntas o sus problemas. Muy
2: bien. Uh -huh.
0: Pues ahí tenemos tu, el teléfono tuyo para que te contacten si quieren alguna reunión entre amigas o también lo puedes hacer personalizado, ¿verdad? Claro, si alguien no quiere consulta. estar con nadie más y nada más una consulta contigo, para que te llamen. Eh, muchísimas gracias Sandy Por este segmento que estuvo muy educativo eh, Me gustó mucho A ver qué piensan las personas Ojalá que nos puedan opinar ahí ¿Cuál va a ser tu próximo tema en el siguiente mes?
2: Sí, el próximo, el próximo mes vamos a hablar De cómo llegar al orgasmo okay. este, sí Les vamos a dar muchas opciones De cómo llegar al orgasmo
0: Muy bien pues ahí está, para que estén al pendiente de la intervención de, de Sandy el próximo mes de enero. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con Noemí Feliciano, que nos va a hablar de la diferencia entre dones y talentos. Regresamos.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña Noemi Feliciano con Dones Creativos. Bueno,
0: ya estamos en este lado del estudio. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en este segmento me acompaña Noemí Feliciano. ¿Cómo estás, Noemí? Muy buenas noches.
4: Ay, gracias por tenerme aquí. Me siento súper feliz. Es la primera vez que hago
0: esto, así que tengan paciencia conmigo. <risa> no, claro. Tú eres una, una persona muy, buen, muy buena conversadora. Me encanta. Desde el momento que yo te conocí, habíamos coincidido solamente, yo creo que nos habíamos visto, y te hizo una entrevista, Susie de Nosotras las Mujeres, que yo quedé impactada con tus respuestas y con tu manera de ser. Por eso es que cuando yo uh -huh. quise retomar el quinto piso, dije, no, Noemí tiene que estar de este lado, porque ella tiene mucho que contar. Y entonces, entre todas las facetas que tiene Noemí, aparte de ser escritora, eh, fue fue militar, mm, es diseñadora de, de modas, y bueno, tienes una historia que no pararía de contar, pero este segmento tuyo que se llama Dones y Talentos me encanta porque es cierto. Yo creo que muchas personas en la vida andamos, ahora sí que andamos por la vida y no sabemos para qué somos buenos. ¿Por qué escogiste este tema?
4: Bueno, escoge y el tema con el propósito eh, de compartir la experiencia que he adquirido a través de... Mi, mi diario vivir, fui militar y tuve la oportunidad de viajar por el mundo y conocer muchas personas y entonces, no sé, se me, di, se me hizo fácil, especialmente teniendo soldados bajo mi mandato, uh, de ayudar a los soldados a cómo encontrar su don o su talento, a veces, a, a veces ese soldado que tú veas calladito ahí que no que no decía una cosa ni la otra, o que tenía mala reputación y eso, era porque nadie se había, le había dicho, son muchachitas y muchachitos de 17, 18 años, todavía no se conocen ellos mismos, y lo primero que le enseñan es a usar un rifle. So, yo lo que dije, yo me voy a dedicar a sacarle eso, eso a esos muchachos y a esas muchachas, este, porque nadie llega a este mundo indefenso, porque, es. porque hasta los niños... Llegamos con el instinto de sobrevivir y las personas que por casualidad o, o genética o que, que llegan con algún impedimento o algo, siempre hay otra persona designada a cuidar de ellos.
0: Así es, o alguien que identifica ese don o ese talento en ti y te dice, "Es que tú eres buena para esto", pero muchas veces uno ni siquiera lo ha visto, entonces no ¿cómo vas a, a saber para qué eres bueno en la vida? Y sabes que yo creo que a mí me pasó eso cuando tenía como 15 16 años que iba a ir ya a la preparatoria y todo el mundo te dice, "¿Qué vas a estudiar?" Yo no sabía qué iba a estudiar. Yo vine a descubrir mi talento, porque ahorita nos vas a decir que es un don y que es un talento, y yo digo que esto es un talento, ya ahora de adulta y, y aquí en los Estados Unidos. Supe para qué era buena, uh -huh. pero antes de eso andaba por la vida probando. Sí, uno anda uh, perdido en un universo de infinito
4: prácticamente, porque ah casi, uh, 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 hoy en día hay miles de profesiones que tú uh -huh. puedes ser. Y entonces hay esa confusión de que también los padres te empujan a esto. Ah, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Y a lo mejor, eh, porque tengas la aptitud para algo, no quiere decir que ese es tu don. Así. Y porque sepas hacer algo con promedio, no quiere decir que ese es tu talento. Uh -huh. este, no, no voy a decir que uno es menos que el otro, porque no lo es. Pero, ah, pero ¿cómo vas a saber lo que vas a, a, a ¿Quién tú vas a ser si en realidad nadie te ha dado, cómo se dice, uh, una, gana, base, sí. una base, una base, un, una gama así enfrente de ti que tú digas, ok, me gusta esto, esto, esto y esto?
0: Muy bien, entonces vamos a ver, ¿qué es un don? Okay. Bueno,
4: pues un don, hay quien trate este término como si fuera algo exclusivo, okay. así como los poderes que le otorgaba Dios a los apóstoles, pero los dones no son algo exclusivo, sino que describen algo que es dado y es dado gratuitamente y sin preferencia. Así que un don significa dávida, regalo o presente.
0: Dádiva, regalo o presente. o presente. Y así como lo dices, para mí es un, un regalo, una dádiva es que te lo da ese ser superior, Dios, Exactamente, el universo. Un ser,
4: el Dios, universo, sea la creencia que tú tengas, esos, eso, eh, los dones en
0: sí vienen de, de, de algo superior a ti. Ok, dame un ejemplo de alguien que tú conozcas que, que tiene un don. ¿Que tiene un don? Bueno, puedo pensar yo, los cantantes ¿Mm? regularmente tienen ese don, ¿no? Ya, lo, ya en cuestión de un cantante es más un talento
4: como te dije antes no es ni no, no es no, uno no es me, me, uh, menos que el otro porque uh -huh. vienen del mismo sitio uh -huh. eh, el talento usualmente es genético es algo que ya tú traes en, okay. tu, en tu genética y entonces cuando eso tú lo acoplas con padres cae en una familia musical uh -huh. okay. este como esta mañana estaban hablando de Vicente Fernández que uh -huh. acaba de fallecer que Dios el Señor lo tenga en la gloria y su hijo que su, uno de sus hijos heredó eso y pues desde pequeño lo, como era el mayor pues desde pequeño lo tenían trabajando en eso porque ya él había caído vino con este con, con ese ese afín a eso uh -huh. y pues el padre lo que hizo es que lo puso a él a trabajar también y lo que hizo fue que le, 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 lo, con la práctica él pudo uh,
0: a ejercer ese, ese talento. Ok, hablando de ti Noemi, como, como dijimos, eres escritora, eres diseñadora de modas, eres fuiste militar, qué otra actividad has hecho? Um, <coughs> Mira, yo he sido hasta contarle, ¿ok?
4: Porque soy buena para, uno de mis talentos es que soy buena para la matemática. Oh, yo soy wow. de las personas que yo te puedo decir ahora mismo mirándote ahí, que de ahí ahí hay una pulgada. Y si yo voy y la
0: miro, hay una pulgada. Wow, entonces, se, sí. en base a eso, tú, tú sabes cuál es tu don y cuáles son tus talentos. Cuéntame de ti, ¿cuál es tu don? Bueno, mi don, mi don, mi don gracias a mis padres, desde pequeña lo
4: descubrieron lo que tenía eran tres años y medio cuando descubrieron ellos que yo iba a ser una escritora porque andaba pintando las paredes blancas de la casa con el lápiz labial de mi mamá o el pincel el pincel de las cejas o lo que fuera que, que yo sabía que botara tinta haciendo dibujos y haciendo, este como no sabía deletrear todavía, Ajá. haciendo con dibujos, pero mi, mi cuando mi mamá vio eso y mi papá ya estaba hasta aquí, hasta la, a la coronilla. Esta niña se pasa, ya no, ya no doy abasto comprando pintura blanca. Y ella le dijo, no, 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 no vamos a comprar más pintura blanca. Lo que vamos a, a comprar es una uh, libreta de vaquita Ajá. y todos los lápices número dos que le podamos uh, 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 comprar. Pues entonces, eso fue lo que hizo mi mamá. Y le dice a él, mira, mira eso, antes de que lo pintes, mira. ¿Verdad que eso tiene una, una secuencia? O sea, aquí estábamos la familia completa, acá estaba el auto, la casa, después uh -huh. estábamos todos saliendo de la casa, nos montábamos en el en el auto y el auto se iba y votaba uno. <risa> o sea, dibujaba. Sí, dibujaba. Pero era mi manera de, de yo expresarme en esos momentos hasta que dijeron, espérate. Entonces empezaron mi mamá, me puso mi nombre. Lo primero que había en esa libreta era mi nombre. Y yo tenía que repetir eso, Ajá. según ella me lo escribió. Y después yo fui preguntándole por la casa a todos mis hermanos sus nombres. Ellos me lo escribían y yo lo imitaba. Cuando entré al kinder de cuatro añitos, este, ya yo sabía mi dirección, mi teléfono, uh, los, los nombres y apellidos de mi hermano,
0: bueno, todo, y lo sabía escribir. ¡Guau! Wow. ¿No? Okay. ¿Qué, ¡Qué maravilla que... Tu, sobre todo tu mamá haya podido identificar ese, ese don. ¿Y cuál es tu talento? Talento ya viene siendo, mi mamá era diseñadora
4: ah, okay. y ella vio que a mí me gustaba vestir a mis muñequitas. Ah, 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 así un par de años anteriormente, en el 1956, salió la primera Barbie y mis hermanos, cuando ya yo tenía ya edad, eso era lo que me traían, Barbies. Y yo las vestía, las vestía, cogía pedacitos así de tela, del piso. y la, y, y, y le hacía rotitos y todo, y le hacía jaques y cositas así, más o menos, sin coser porque no sabía coser. Y entonces mi mamá dice: Oh, esto le gusta, esto. Y sabe combinar la, las telas porque sabe ponerle. Uh -huh. eh. Y pues me enseñó. Ella, ella tiene talento, tiene aptitud para esto, tiene Aquí. talento para esto. Mira Vamos a las desarrollar. ¿Así eran? Esa yo la tengo todavía en mi casa. ¿De verdad? Esa es la primera Barbie que hicieron, yo la tengo todavía en su casa wow. eh, original en mi casa. Wow. sí, me, me, me encantaban ese, eh, esas muñecas
0: eh, cuéntame tu familia, ¿cuántos son de familia?
4: bueno, originalmente conocidos por mí, que yo los vi viví. Ten, uh, tenía mi hermana mayor, María después de María Conchita Julio las gemelas
1: y yo ¿y soy la más pequeña? Los,
4: y soy la más pequeña, de once eso fue lo que yo conocí cuando era uh, um, uh, pequeña y que me crié con ellos porque mi mamá perdió muchos de sus niños en Puerto Rico durante la safra, la depresión okay. en Puerto Rico, de hambre, de malnutrición, de, imagínense, y de, de las gemelas solamente conocía una.
0: Oye, es que me llama la atención, pues eras la más pequeña y regularmente cuando el, el hijo más pequeño pues es como el consentido y todo el mundo uh -huh. lo quiere proteger y y bueno, pero ¿qué pasaba con tus hermanos? ¿Ellos también tenían dones y talentos que les hayan descubierto tus padres? ah Sí, todo. Mi hermano tenía
4: actitud para para tomar algo, como decir, si, si él estuviera vivo hoy en día uh -huh. y, y en su juventud hubiera podido des descifrar una computadora hoy en día porque lo que era lo que le dice el americano un tweaker Cogía las cosas, las desmontaba y después volvía y las ponía de nuevo y y, apare, y aparecía. Bueno, él, él pagó su aboga, abogacía, Ajá. la pagó este arreglando motoras wow. para, para los Hells Angels y todos estos uh, uh, motociclistas que habían antes. Así fue que él pagó sus estudios.
0: Muy bien. Pues aquí estamos hablando de el, el, dones y talentos. Ahora cuéntame, qué es, me dijiste que era un don, ¿qué es un talento? Bueno, un, un talento
4: es, un, eh, es el resultado de genética o de entrenamiento, okay. usualmente dirigido hacia una ocupación o pasatiempo. También es generado por el medio ambiente en que la persona se encuentra, okay. como decir, los músicos. Uh -huh que aprenden a tocar y todo. Eh, mucho de... Un niño no nace con una guitarra en las manos. No. Ni nada de eso. Aprenden a tocar por el medio ambiente donde andan. A veces el abuelito, el papá, o un hermano, un primo, tocan guitarra y el niño le gustó eso y, y tiene aptitud. Y aprende rápido, pues, ya eso es un talento que ya vino contigo. ¿eh? Eh, los talentos y los dones, la gente, la gente tiene que entender que son innatos a ti. El don es innato a ti porque ya viene siendo parte de tu personalidad. Oh, ok. Personalidad. Ya el talento es una actitud que tú traes uh -huh. y la puedes desarrollar. Pero hoy en día mucha gente tiene un talento o tiene un don y porque no lo han practicado y no lo han llevado a, caso,
0: a, a cabo, pues no saben. Así es. Uh -huh. y, y qué importante es que a veces... La vida te pone en ciertas situaciones y cuando menos te lo esperas estás desarrollando una habilidad nueva que ni siquiera sabías que, que podías hacer. Ahora se está estilando mucho hacer estas reuniones de, de pintura, de pintar en un camba y que con una copita de vino. Y a, aparentemente a uno le, le invitan a eso y no oh, es que yo no sé pintar, yo no sé dibujar, pero si te das la oportunidad, eso si te das la oportunidad, quizá te guste, quizá hagas algo muy bonito y ahí vas a descubrir un, un nuevo talento, ¿no?
4: Exactamente, sí.
0: Bueno, creo que tenemos que ir a un corte o cómo andamos de tiempo, Javier, este, eh, para regresar, porque quiero que Noemí nos diga mm, cómo podemos descubrir esos, esos dones y esos talentos ah. al regresar. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar.
0: Pues ya estamos aquí de regreso con Noemí Feliciano hablando de dones y talentos y ya saben, siempre tras comerciales se desarrolla otra plática, pero quiero que me la vuelvas a, a repetir porque... Eh, fuiste parte de las Fuerzas Armadas y uno pensaría que siendo un militar pues, no sé, yo me imagino todo mucha disciplina, todo a lo mejor hasta rutinario todos los días levantarse una hora, hacer esto, hacer el otro ¿Cómo descubrir ahí un talento o un don? Y tú me estabas comentando que descubriste un, un talento eh, Bueno, este yo uh, siempre me había negado a ser
4: escritora cuando en mi juventud y entonces pues cuando entré a las armadas y llegué al punto de ser sargento pues lo que uh, a veces me tocaba evaluar hacer el reporte de evaluación de los soldados y o un reporte de crítica o un, uh, uh, una, un reporte correctivo a los, a los soldados y pues de repente me hice de, de la reputación que venía a traerme sus reportes. mira, mira esto, mira esto, quizás tú lo puedes decir mejor. Y yo volví y lo hacía y lo hacía y pasaba. Y lo firmaban y pasaba y seguí, seguía el, repo el reporte por ahí. Y cuando me vine a dar cuenta, hasta oficiales venían a traerme sus uh, reportes de oficiales. Y otros sargentos con más rango que yo me traían sus reportes para que yo se los corrigiera. Porque veían que lo, 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 los reportes que yo corregía pasaban de una primera vez y llegaban allá hasta el general. Pero bueno. a veces hay otros que estaban, estaban aparentemente, no voy a decir mal escrito, pero el lenguaje que se estaba usando no era el correcto para que esa otra persona se se pudiera fijar en lo que tú querías decir.
2: Okay.
4: Y entonces pues ahí tenía esa reputación y me, 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 me daban hasta tiempo libre porque me ponían a veces cinco o seis de esas aparatas ahí enfrente de mí en mi en mi escritorio y al otro día yo pues, me aproveché de la situación y cuando tenía cinco o seis Oye,
0: oh, qué maravilloso que, que lo hayas podido ver de esa manera como dices tú te negabas a eso de que no quiero ser escritora, y es cierto, a veces lo traes en la sangre y bueno se pone uno de ejemplo, pero mira, mi padre era comerciante y claro, me inculcó el comercio desde niña, pero yo me resistí todo el tiempo porque me daba vergüenza, porque sentía que no tenía esa personalidad carism carismática como la tenía él de hablar con las señoras, y platicar, y, y vacilar, y, y a la vez que estaba haciendo eso, estaba vendiendo su producto, entonces la, las mujeres encantadas de que de que les estuviera contando historias, Exacto. y yo no soy así, <risa> más sin embargo, a lo largo del, del tiempo ahora, yo vendo, yo vendo tiempo aire, yo vendo imagen, yo vendo muchas cosas de otra manera, y, y por eso es que me identifico mucho con Samira, que es una gran comerciante. Y que ella sí, lo tiene en la sangre y tatuado y ella lo reconoce y sabe, y se mm. sabe así. Entonces, ella, para
4: ella, eso no es mi talento, es un tambores,
0: Exacto. Porque si
4: tú vas y buscas... Eh, <risa> <refrigeradores, risa>
0: <estufa>. Ay, Javier... <risa> ¿Un vendedor? Sí. <risas> Ay,
1: gracias, Javier. Es
0: que, no, bueno, es que no sé si tú sepas, pero ahí en la Ciudad de México se llaman el ropavejero, el, que andan por las calles así con El una... quincallero, nosotros ah, decimos okay. el ¿Por Se ahí, vende, se Por ahí se vende, se vende, compra, ¿se
1: vende
4: Exactamente. Tengo medias a 50 centavos. Tengo calzoncillos a
0: 20 fíjate, centavos. Fíjate, ahorita que estamos hablando de esto, eh... eh ese es un medio de publicidad, y así lo hacía mi, ¿Mm? mi padre, eh, con una bocina y con un micrófono. Y entonces andaba con su aparato de sonido en, en la camioneta por todas las rancherías anunciando dónde iba a estar y qué era lo que vendía. Y entonces, como la vida va cambiando, los tiempos van cambiando, y es otra manera de publicitarse. Ahora tenemos estos maravillosos eh, redes sociales y los medios de la radio y la televisión en donde podemos anunciar lo que hacemos o lo que vendemos de diferente manera, pero sigue siendo publicidad.
4: Eso otra manera de ser. Eh, si vamos a ver, hemos usado la, la, um, la, la mercad... tecnología Ajá. para seguir siendo quincalleros, porque eso es lo que estamos haciendo. Lo único que nos llega a la comunidad de nuestra casa. Y eso era lo que hacía el quincallero. Se paraba en una esquina que él sabía que iba a estar dispuesto para todos los que pasaran. Y, los, y a veces se iba por las calles, por los vecindarios, para traérselo más cerca a las amas de casa, a, a la persona que viviera sola o algo. Hay, habían quien le, le traía semanalmente a las personas lo que necesitaban porque estaban recluidos Exacto. en su casa o algo así.
0: Oye, y si hay una persona que, como te digo, eh, por ejemplo, no tiene idea de para qué es bueno en la vida, porque llega un punto que a uno empieza a filosofar y dice, dice uno, ay, no sé por qué, para qué soy bueno en la vida, tengo un trabajo pero lo hago en automático y porque necesito dinero, lo haces, pero no es tu pasión, no es algo que dicen que cuando haces las cosas, las harías gratis, esa es tu verdadera pasión. Exactamente, porque ¿Cómo? yo escribo de gratis. Exacto. Entonces, yo le he hecho
4: resúmenes a personas para trabajar, le han dado el trabajo y la persona ha venido a tratar de pagarme y yo lo que le he dicho, ¿me, ¿conseguiste el trabajo?
0: Sí, ok, ya me pagaste. <risa> y se han quedado maravillosos. Exacto, mayores. entonces, ¿qué, eh, ¿qué preguntas se tienen que hacer una persona cuando quiera descubrir cuál es su dono, cuál es su talento?
4: Bueno, fíjate en la profesión que tienes en el momento. Ok. okay y hazte estas tres preguntas. Primero, cuando te levantas en la mañana, te levantas alegre porque vas a ir ahí. Pero una alegría que, que, que te sale desde adentro, de lo más adentro de esa alegría que tú abres los ojos y ya te estás sonriendo. So, imagínate que tú hagas eso, okay, con una profesión que ya tengas. Okay. Cuando estás en el trabajo, eres el primero que salta cuando te dicen necesitamos a alguien para hacer esto y tú, tú haces yo me brincas yo porque tú dices espérate, aunque no lo sepa hacer aprendo Ajá. Okay. y la tercera cuando llego por la tarde de mi casa llego agriado de la vida no le quiero hablar a nadie ¿eh? y cuando te hacen la pregunta cómo fue, te fue en el día no me hables de eso <risa> No quiero, no quiero saber, ok. Eh, eso no eh, 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 eso es tu okay. Oh, ok. No tienes que hacerte estas preguntas. Y si eh, le puedes decir que sí a todas, uh
2: -huh.
4: a todas, pues eh, ahí lo tienes. Ya lo tienes. Lo único que tienes es que continuar ejerciéndolo. Si eh, tienes el don de la con, ah, contadur, ah, contaduría, pues sueña con algún día tener tu propio negocio en que tú seas el jefe. Que okay. Y que una... tú
0: seas el que enseña a los demás a sí. hacer eso. O que estás haciendo una operación matemática y te emociona ver los Exactamente. números. Exactamente. Y decir, ah, es que mía, me cuadraron, me quedaron así, mm -hmm. así. eso es.
4: Cuando tú ves que el bottom line te, te, te,
0: te, emociona, te ¿no?
4: emociona. Como a mí me, me emociona ver, eh, no es matemática, pero cuando estoy escribiendo, me emociona ver el, el último capítulo. Cuando entro al último capítulo del libro Ajá. y miro los, los números de las páginas, eso se me, un, me entra un cosquilleo como, ay, ya estoy, ya
0: estoy al final, ya estoy al final. Sí, sí, ya como fui. una niña pequeña. Ay, Noemi, pues se nos ha terminado el tiempo. Fue una plática muy deliciosa y muy enriquecedora para las personas, volvemos a lo mismo, que no saben cuál es el sentido de su vida, ¿Para qué son buenos? Porque a lo mejor tienes algo o no te animas también a tener, a desarrollar ese don o ese talento. Así que, pues, aquí está Noemí. Va a estar con nosotros una vez al mes. ¿Qué va a ser tu próximo tema? ¿Ya lo tienes? El próximo tema voy a adentrar uh,
4: más. Todavía no tengo el tema, pero Ajá. ya lo verán. Eh, uh, voy a adentrar más porque voy a tener un, invita uh, una invitada okay. o un, invita un invitado y nos vamos a concentrar en la vida, esa, cómo esa persona, no tanto la mía, pero la de esa persona, cómo esa persona ah, ah, llegó a ese punto. Y también quiero traer personas con distintas personalidades. Muy bien. Distintas personalidades que tú dices, ah, pero es que, es que yo soy así. pues Pero mira, esta persona es tímida y yo le estoy sacando ah, las palabras. Okay. Pero mira dónde está es dueño uh -huh. de su negocio. O es escritor, o es cantante. Hay personas que son cantantes hoy en día, hoy en día y, 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 y no, no, no lo percibían uh -huh. y son tímidos,
0: pero se montan en sí, este... Y se transforman. Y se transforman. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Noemí. Te vamos a ver ahorita todavía porque vas a quedarte al siguiente segmento con Guadalupe Payán. Ya viene con su segmento de la mano con Guadalupe Payán. Regresamos.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades. Y hoy nos acompaña... De la mano... Con Guadalupe Payán.
5: Buenas noches, aquí es Guadalupe Payán saludándoles una vez más, iniciando este nuevo programa Entre Mujeres Radio desde el quinto piso. Este, pues estoy un poquito nerviosa, bueno, muchito nerviosa, eh, pero muy contenta de estar aquí con estas bellas mujeres, este, hablando de un tema que me interesa mucho, un tema que desde hace mucho lo quería yo presentar de una manera... Eh, muy clara sin sin filtros algo que pudiéramos ayudar a otras mujeres a, la, a combatir la violencia en contra de la mujer valga la redundancia y este primeramente les quiero decir que yo soy pro matrimonio no no quisiera que se confundiera la gente que quiero que se separen que se divorcien a mí yo creo en el matrimonio estoy casada eh, si ustedes están casadas si ustedes mujeres de hogar entonces, eh, soy 100% pro matrimonio, no es para que dejen al marido porque les pegan, no. Es, vamos a tratar de salir de algo este más, como se dice, hacerlo las cosas lo mejor posible y sano para nosotras como mujeres, ¿verdad? Bueno, pues para iniciar, quiero presentarles a Karina, ya muchas la conocen. Karina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Lupita? Nerviosa. Nerviosa. <risa> Nerviosa. Sí, pues Karina, este, les decía que esta noche no las voy a presentar como este, emprendedoras, las voy a presentar como mujeres, como madres, como hijas, como esposas, eh, para que ustedes me platiquen un poquito de su historia, de lo que han vivido y de cómo han salido de este trance que es la violencia doméstica de este lado tenemos a Noemí. Noemí, buenas noches Buenas noches, Mía, y no te sientas nerviosa porque <risas> yo acabo de terminar mi segmento y estaba... Se pone una temblar, <risas> ¿verdad? ¿A sí, pues vamos a romper Ajá. el hielo Sí, pues uh, primeramente pues no sé con quién, quién quiera contarnos, uh, Karina un poquito de su historia Este primeramente te voy a hacer una pregunta Este ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez,
3: pues para mí, ahora que estoy, que estoy un poquito mayor, fue algo difícil, eh, hija de una mamá soltera, con cinco hijos, eh, fue difícil, pero también tuve momentos de mi niñez que fueron muy bonitos, okay. eh, recuerdo mucho a mis abuelos, eh, el rancho de mis abuelos y este, la familia, sobre todo en estas fechas, extraño mucho a, a mis tías, a mi familia, a mi mamá, a mis primos, cuando nos juntábamos y todo eso, es que como como todo ser humano te podría decir ah fue maravillosa y decir qué bárbaro pero no no es así la verdad la realidad es que eh, a veces la vida es difícil yo tuve que crecer muy muy rápido este cuando cuando viene siendo tú como de repente la que manda siempre he sido como el ringleader o la mandona de la familia <risa> o sea chiquita este, okay. eras líder era siempre así. siempre sí, siempre he sido siempre, líder. sido siempre he sido así entonces, a mí me tocó secarle lágrimas a mi mamá, me tocó pues cosas muy fuertes, vivir con cuestiones de donde mi padrastro era alcohol, alcohólico. Pero también viene otra parte, como les digo, bonita, de este de, de familia, de crecer con valores, de crecer con cosas bellas, corriendo por el rancho y, y haciendo que los toros me, me nos corretearan a mí, a mis primos, <risa> <risa> Porque, o, o por ejemplo, este... Que me mandaban a vender este queso y me lo jugaba en la lotería y perdía
5: todo, cosas no, así, okay. ¿no? Pues fue una niñez, sí, vamos a decir, sí. bien, 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 con sí. sus buenas y sus malas, claro, ¿verdad? Yo creo su... que no hay felicidad completa, ni aunque sea uno niño, que quisiera uno, verdad? De estar niño y ser todo un arco iris, pero pues muchas veces pues hay cosas, ¿verdad? Y sí. Noemi, ¿cómo fue su niñez? Bueno,
4: mi niñez fue, no le voy a decir que fue una niñez mala porque no fue soy lo opuesto de ella, bien, muy, una niña muy sobreprotegida porque mis padres me tuvieron en su vejez y nací con, con impedimentos, en sentido, no oía bien, no podía hablar y nunca he visto el mundo sin unos anteojos, desde que hicieron empezaron a poner los anteojos a los niños chiquitos que se lo ponían con, como con una cinta atrás una, una liga para que se, no se le cayeran a uno, porque uno no sabía, los dejaba votado donde quiera. Y, y por eso, pues, mis papás siempre estuvieron bien pendiente a mí, y mis hermanos eran muchos mayores que, que yo. La más cercana en edad a mí me llevaba casi nueve años. Wow. So, imagina, y, imagínate los demás. Y mi hermano, mi hermano, que era el menor de los mayores, podía ser mi papá porque me llevaba 17 años, oh, wow. 17 años, 17, consentida, 18, consentida. 19, cuando yo vine a tener uso de razón y eso y de entrar a la escuela, ellos eran los que me vestían y siempre andaba bien bonita, y, pues, nunca, no voy a decir que conocí necesidad en el sentido hasta después de ya mayor. de
5: mayor, uh -huh. sí. Entonces, aquí tenemos dos niñeces, dos, dos vidas muy diferentes en la uh -huh. niñez. O claro. sea, el no también y el bien. Uh -huh. Entonces, qué bueno que tenemos este, este aspecto de ver que la violencia doméstica no distingue. Uh -huh. No distingue si tienes, si no tienes, si tuviste o si si no tuviste amor uh -huh. en tu niñez porque mucha gente se va porque, no, pues mi niñez fue triste, me fue este, y por eso fui y, y tomé otra persona conocida, muy parecida a, a lo que es mi papá o mi padrastro. Entonces, estamos hablando de que la, la violencia doméstica es general, o sea, no, no perdona, vamos a decirlo así. Bueno, otra pregunta a Cari. ¿cómo fue tu adolescencia?
3: Mi adolescencia terminó… O sea, no, no tuve la oportunidad de ser adolescente por mucho, mucho tiempo porque terminé siendo mujer y yéndome de mi casa a, a los 17 años. Entonces fue muy corta porque, pues te digo, cuando creces en una familia tan disfuncional y te voy a decir algo, no todo fue malo porque mi madre fue una y, guerrera y sigue siendo una guerrera que nos llenó de amor, hizo todo lo posible porque nosotros estuviéramos bien y, y darnos buena educación y todo eso. Pero este la adolescencia fue fue un poco difícil. Eh, yo dejé a mi familia a los 17 años. Eh, entonces, eh, yo maduré mucho, muy rápido. Entonces, no te puedo decir que fue, fui, tuve mucho tiempo siendo niña o siendo adolescente, eh, porque crecí y me hice mujer muy pronto.
5: Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Este, ¿Y usted, Noemi, cómo fue su, su adolescencia? Bueno, al
4: a ser, este, cuando mis papás descubrieron que yo era una niña, bueno, dotada, uh, pues siempre estaban encima de mí, que se estudia, estudia, estudia. Uh, y pues cuando estaba en el prim, del primer grado, me brincaron al, al, tercer, uh, al tercer grado. Y fui así hasta que cuando me gradué de, de la high school, lo que tenía eran 16 años. Mis padres no me dejaron desca descansar. Que mm -hmm, okay. me voy a decir, cogerte un break. No, a los 16 años ya, ese agosto de ese año, de acaba, acabadita de cumplir los 16 años, ya yo había entrado a la universidad. Mm -hmm. Entrar a la universidad a esa edad, es, eh, lo siento mucho, especialmente después de ser una niña sobreprotegida por, por, por mis padres, Wow. Para mí yo lo considero no el rol de mis padres pero yo no se lo haría a, porque a no lo no, no estaba yo, no estaba, yo mm -hmm. no estaba preparada para lo que el mundo en que yo me iba a encontrar mm -hmm. muy loca. me imagino
5: me imagino <risa>
4: con la libertad porque wow. yo antes no tenía antes de, de, de irme para el colegio yo no tenía esa libertad
5: oh, wow ¡Qué no, tremendo! Fíjate, fíjate sí. todos los contrastes que tiene eh, la vida de una persona, ¿verdad? O sea, ver. para muchos de, de nosotros los padres pensamos que hacemos lo correcto, pero en realidad estamos a veces forzando a nuestros hijos a hacer cosas que no pueden, por su, claro. aunque sean muy inteligentes en su intelecto y todo su madurez emocional, pues no estaba eh, bien. El intelecto del mm. de, de libro, ¿no? Del es libro, lo mismo que exacto. el intelecto
4: de, de emocional. Eh, de, de emocional. Son claro dos, dos, no. dos
5: intelectos totalmente diferentes. Uh -huh. claro. Bueno, pues la segunda pregunta, este la, las tres tenemos algo en común, que tuvimos relaciones violentas, uh -huh. abusivas, y vámonos derechito, nos vamos a saltar todos los noviecitos. Uh -huh. Esos noviecitos no tienen por qué salir a darlos. Uh -huh. Vámonos directamente con la persona que nos lastimó en ese uh -huh. momento. Cari, eh, ¿qué te gustó de la persona? ¿Cómo te enamoró? ¿Qué fue lo que pasó con, con tu expareja uh -huh. este, que, con la que sufriste este, este tipo de violencia?
3: Son dos. La primera, los 15 años, ¿Qué? que era. Yo tenía 15 y él tenía como 30 años. Entonces, ¿qué era lo que me gustó? Pues que, no sé, tal, yo creo. Ahora entiendo que lo que me gustó fue que yo necesitaba un papá. Y él era mucho mayor que yo, entonces me sentía protegida con él, así me sentía. Pero, pero no era así, era una manera de controlar. Era, ahí es donde empezó mi…
5: mi ¿Y fue una este, relación de noviazgo o noviasgo, vivías con él? Noviazgo
3: y este, en aquel entonces se robaban a las niñas. Él me llevó con él y mi mamá uh -huh. realmente pensó que yo me fui con él, pero no. Este, él él básicamente me llevó y me tuvo encerrada como dos meses hasta que yo logre, logré escapar, escapar de donde, donde él estaba porque yo no quería estar con él. Eh, y fue cuando me vine a los Estados Unidos. Pero él me llevó a la fuerza. Eso Es ahí donde empezó, pero a veces es muy fácil cuando vienes de, de ciertos, ciertas situaciones de tu niñez que no la logras sanar caer muy fácilmente en cuestiones de abuso. Vulnerable. Y eso, estás vulnerable a los 15 años que sabe una niña, ¿no? Claro. De ahí eh, llegué a los Estados Unidos, conocí a una persona que también siempre era, eh, a mí, siempre me atraían las personas mucho mayor que yo. Entonces, no sé por qué, yo ahora que yo ya pasé todo el proceso de mi sanación, he entendido que era por lo que yo carecía, carecía lo que, lo, era lo que me hacía falta, eh, tal vez el el rol de, de, de un papá en uh -huh. en este en mi vida, de sentirme protegida, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pasó a mí ya a los a los, sí, a los 18 años. Eh, eso fue lo que me atrajo de esta persona, el hecho de las dos personas de sentirme protegida, de sentirme... Eh, no sé, como que esa persona me iba a arreglar la vida, ¿no?
5: Okay. Otra pregunta, Cari. Y por ejemplo, eh, cuando esa persona te estaba enamorando, te enamoró. Eh, bueno, me imagino que es totalmente diferente a la primera uh -huh. que te llevó casi literal a la fuerza. Bueno, creo que vamos a un comercial uh -huh. y ahorita seguimos con la pregunta.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. Abrimos la puerta de las posibilidades Y hoy nos acompaña De la mano Con Guadalupe Payán Bueno
5: pues ya estamos aquí de nuevo Y nos quedamos con la pregunta con Karina A ver Karina La pregunta fue este, ¿Qué te enamoró? ¿Cómo, ¿Cómo te enamoró esa persona? ¿Cómo? Oh, sí, ¿cómo? Eh,
3: vistiéndome este, Él me empezó a comprar ropa pero eso se, se tornó a una cuestión de control. Uh -huh. Empezó a vestirme y yo pensaba, ay, me quiere mucho. Y uh -huh. Empezó
5: a comprar ropa. Uh -huh. Típico, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Bueno, ahora lo sabemos, Noemi. ¿Qué, ¿Qué le enamoró a usted de la persona? A mí, well, una muchachita de, 10, de 16 años,
4: sentada bajo un árbol y se te para un hombre que mide Seikondo enfrente con los ojos verdes y el pelo negro y te mira y te dice: Hola, ¿te acuerdas de mí? porque había ido a mi a mi sweet sixteen y pues yo lo, lo dejé de ver hasta que no entramos y estamos yendo los, do, los dos a la misma universidad me llevaba cuatro años y pues era un, era un hombre como nosotros puertorriqueños decimos espampanante. De algo que sí claro. que algo que, que impresionaba y que me y que se acordara de mí que para él, que yo para él yo me sentía muy poca cosa para eso, que un hombre de, de, para aquel tiempo
5: que yo lo consideraba que estaba en cierto calibre, se fijara en mí. Ok, y a ver, les voy a hacer una pregunta a las dos, así rapidito. Uh -huh. ¿Hubo señales de violencia en el noviazgo? ¿Ustedes se sintieron que durante el noviazgo hubo unos flachazos amarillos que dijeran, híjole, creo que tengo que tener cuidado, o en las dos relaciones de por cada una fue normal una relación sin violencia, o si sí había indicios de violencia durante el noviazgo?
4: Para mí, sinceramente, el niño escondió todo lo que le pasaba, porque era bipolar, era piromaniático y de tantas wow. cosas. Uh -huh. uh, um, lo escondió tan y tan bien que yo, bueno, una niña de 16 años, por favor, tú no vas a saber. Y me caso a los 18 años con él. Nunca, nunca, no, ni una, no. nunca, nunca malo. Uh, me puso la mano encima, pedía permiso a mis padres para llevarme a bailar o lo que fuera quisiera este pedía permiso para entrada a la casa. Un caballero. Un caballero, caballero totalmente, que n yo no me imaginaba que me iba a pasar lo que me pasó.
3: ¿Y tú, Karen? Yo no tuve etapa de enamoramiento. Tampoco. No, eh, fue, fue muy rápido como pasaron las cosas, uh -huh. eh, yo terminé en México viviendo con sus papás por dos años y no lo conocía, lo estaba uh -huh. conociendo por un mes. Okay. Este, y, y ahí es donde empezó básicamente. Pues,
5: ok, bueno, mismo. otra pregunta rapidita. ¿Cuál fue la primera agresión que ustedes dijeron? Ah, caray, esto uh -huh. no está bien. La, ¿La primera vez que las agredieron? Para mí no te puedo
3: decir que en ese momento sabía que era una agresión. Eh, para mí todo empezó en cuestión emocional. Es decir, me era fea, que nadie me va, se enojaba y me aventaba uh -huh. la comida. Este, eran muchas agresiones a la vez pero yo no, porque era como un ciclo de agresión emocional te y, quiero, eh, luego te pego sí, como un me... ciclo, un círculo <ríe> sí. de vicioso ¿no? Uh -huh. entonces yo realmente te podré, te mentiría si te digo que yo sabía que eran agresiones porque todo empezó en cuestión emocional y, y también
5: ¿O no te diste cuenta, fue como la humedad se metió, se metió se me hasta cometiendo. que sí. lastimó Exacto. y usted Noemi lo mío fue
4: más eh, eh, psicológico Uh, sabía bien cómo manipularme, y hacer tan, uh, me llevaba cuatro años y eh, él cuando se casó conmigo yo era una eh, virgen pero era un hombre ya y había corrido y uh, pues yo creía que eso era eh, que era amor pero empezó a a, 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 ¿cómo se, a ponerle paros a lo que yo me comía porque quería que me mantuviera delgadita todos los viernes yo tenía un appointment en, en, como se dice, en, la, en, en el salón para que me arreglara mi cabello y todo, y yo no, prácticamente no podía comer. Yo estuve ocho años y medio que no me podía comer un bistec porque eso me engordaba. Le controlaba, era controlado sí, controlaba, la bien controlador la comida. Y y cómo me vestía, me escogía las joyas, me escogía mis trajes, y dice, no mamita, eso se te va a ver mejor. Y me vestía provocativa. Pero era porque para llevarme decirla. en el brazo y decirle a los otros: Mira, mira el premio que yo tengo
5: aquí. ¡Wow! Mm -hmm. fíjese ese abuso, así, yo, bueno, yo no lo había escuchado, ¿eh? Y es abuso psicológico. Sí. O sea, uh -huh, yo, sí, casi es. siempre es el, el, la agresión verbal, eh, con malas palabras mm -hmm. y esto, pero él, él bueno, yo he estado estudiando un poquito sobre lo Bien que. Bien es, y, y esto, este, pues, tiene su nombre. Cada persona, cada personalidad de cada, de este tipo de personas tienen su nombre. Entonces, esta persona, eh, aparentemente, por lo que yo he escuchado, no soy psicóloga ni nada que se le parezca, pero los psicópatas así trabajan. Sí, son como, muy como el de
3: durmiendo con el enemigo. Exactamente. Que era char ¿Cuál se dice charming en español? Era encantador. Ah, encantador. encantador. Era encantador. Uh -huh. A veces hay abusadores
5: que son encantadores. Y Noemi, le voy a hacer una pregunta. Si usted en ese momento, eh, si él no hubiera sido tan encantador, tan bueno, y él se hubiera portado agresivo, ¿usted cree que hubiera.? corrido o se hubiera quedado, o sea, el hubiera no existe, pero poniendo así la, las cosas. Creo que es,
4: me imagino que si hubiera yo visto algún indicio, yo no vine, yo me vine a arrepentir de haberme casado con ese hombre cuando cumplimos un año, luego, luego, porque me fui dando cuenta ya en el ambiente en que nosotros andábamos, pues me estaba dando cuenta que él se me desaparecía, y ella estaba besuqueándose con otra, uh, a veces este, llegaba borracho y con señales de haber estado con otra persona, uh -huh. y, pero yo estaba ciega, no lo voy a decir que no, no estaba ciega, y al ser tan joven, era un, uh, y él decirme a mí, la, una de sus primeras uh, frases fue, nadie te va a querer, como yo. Como yo, y encima de eso, sin mí tú no eres nadie.
5: Wow. Sí. Y sí, y uno se lo cree, que es lo peor de todo. Sí, claro. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Alguna de ustedes, eh, el, en una de las agresiones, eh, pidió ayuda? ¿A sus papás se quedaron calladas? ¿Qué hicieron?
3: Yo no pedí ayuda, para nada. ¿Por cuánto tiempo estuviste?
5: Eh, yo estuve
3: con él como tres años, y nunca, la única que se dio cuenta fue una cuñada de él. Eh, porque, pues, los golpes de ser emocional, eh, psicológico, llegaron a ser físicos. Eh, físicos. Oh, wow. Entonces, eh, yo no le pedí ayuda. Ella me dijo, niña, tienes que salir de esto, si no, este hombre te va a matar. Ella fue como un ángel para mí. Pero eh, nunca
5: pusiste una denuncia a no, la policía. Nunca. Eh, nunca dijiste nunca. Eh, tratar de defenderte. Nunca, no.
4: nunca, nunca.
5: ¿Usted, Noemi? Yo,
4: pues... Me quedé, me quedé en el matrimonio, pero no me atrevía porque una de las amenazas que él me hizo una vez es lo que pasa entre tú y yo, aquí, de esa puerta para afuera no sale, porque todos los domingos yo tengo que ir a mirar a tus papás en esas cenas bonitas que ellos hacen y no quiero que nadie me esté mirando de reojo ni nada. Sí, sí, sí. y mis hermanas pues estaban metidas en sus propias relaciones, el único que sabía que algo no le encajaba era mi hermano sí, tenía el uh -huh. sexto sentido sí, él tenía el sexto sentido de, de, de que ella no está bien, eso es una pachada, lo que ella está pero nunca, nunca le dije hasta que no reventó la bomba grande, yo nunca le dije a mis padres nada, porque eso era ni yo le podía contar a los padres de él ni ni él a los míos, ni no podían sacar ¿Y eso. era
5: por temor, por vergüenza? ¿Qué sentía? porque no decía? Bueno, al
4: principio era temor de que me dejara, porque creo que estaba enviciada con él. Uh, y segundo, porque me trataba, yo a mí no me faltaba nada. nada comodidad. Me, 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 La comodidad yo la tenía, era como una reina. Este, lo primero que hicieron a, a los seis meses de estar casados y todo, me entregaron una, una billetera y, y, y una, una ristra de, de, de tarjetas de crédito. Yo, yo creo que yo podía haber comprado una, una este, nave espacial y nadie se hubiera dado cuenta. No se hubiera dado cuenta. Wow. ¿Sí? Okay. Y
3: tú, Cari? Este, pues mira, yo, yo pienso que, que lo más triste es no, no denunciar o no hablar pero también que la misma familia se queda callada, eh, que la gente se da cuenta, sabe que algo no está bien. Yo creo que ese es una de, de las cosas que no se deben de hacer, la gente tiene que despertar. Crecemos con el no hables, no confíes y no le digas a nadie. Quédate y callado. eso está mal, quédate callado. O sea, uh -huh. creemos, crecemos con eso. Y por eso es muy difícil para la persona que está en una situación abusiva denunciarlo. Porque te, te, te criaron para que estuvieras casada y no divorciarte, el divorcio está en contra de, de los principios de, la iglesia, la, y todo de eso. la iglesia y todo eso, entonces eso es lo peor, lo peor, que hay gente que se da cuenta y no lo denuncia.
5: Sí, eso, eso es muy triste, este, yo vi las estadísticas y estaba leyendo que 500 mujeres al año en el mundo mueren por violencia doméstica, por, por manos de su marido. Mm -hmm. Entonces estaba haciendo ahí las cuentas Es una mujer por minuto sí, sí. Entonces yo cuando expuse mi, Y fíjate, yo pienso que a veces Entre nosotras las mujeres hay machismo uh -huh. Tenemos algo de machismo Cuando yo expuse el, mi proyecto Me dijeron, ese tema está muy choteado ¿Cómo va a estar choteado Un tema que una mujer Muere por minuto? Claro. O sea, yo digo o sea, eh, yo, y, yo, y me lo dijo una mujer Entonces uh -huh. yo me quedé así como que dije ¿Choteado? Este tema
3: incomoda a muchísima gente. Mucha gente
5: no quiere hablar de de este de cosas Así que les es. incomoda. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial
0: y regresamos. Bueno, pues está el tema muy interesante. Guadalupe eh, está del otro lado del estudio. Gracias. El tiempo se ha terminado. Guadalupe, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Bueno, un poquito nerviosa, pero me encantó el tema,
5: muy ameno. Yo creo que vamos a tener que seguir platicando de esto. <risa> creo que eh, nos quedamos a la mitad. Hay mucho que enseñar, hay muchos recursos. Yo les, eh, me gustaría darles recursos a esas mujeres que nos están escuchando, si saben, si conocen a alguien, este, que se comuniquen aquí entre mujeres, conmigo, con Cari, con Noemí, con cualquiera. Vamos a estar dispuestas a, a ayudarles. Así que eh, ¿hay, hay demasiada ayuda pero hay muy pocas voces que la están pidiendo. Entonces, para mí este proyecto es muy importante porque yo pienso que una mujer que muera es demasiado. Entonces, si estamos hablando de 500, eh, o sea, no tiene nombre. Entonces, yo pienso que poner nuestro granito de arena, ser empáticas como mujeres, ayudarnos unas con otras y como en mi programa dice, vamos de la mano.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias muchachas por estar al día de hoy aquí y les quiero agradecer nuevamente por el valor que tuvieron de contar sus historias, que estoy segura que alguna mujer que esté escuchando y esté pasando por esto le puede ayudar. A, a ti que estuviste ahí detrás de, de, de ese dispositivo, gracias, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con más temas de importancia para la mujer alrededor de los 50. Esto fue El Quinto Piso.
1: Hoy hemos reído, llorado, reflexionado, pero sobre todo, nos hemos inspirado para vivir esta etapa en plenitud. Te esperamos en el quinto piso, en nuestra próxima emisión, aquí por entremujeresradio.net.